0: So schön herzlich willkommen, dass du heute dabei bist bei unserem Heiligabend-Gottesdienst. Mein Name ist David Rominger, ich bin leitender Pastor vom ICS Schwarzwald-Bodensee und ich möchte jetzt die Predigt halten hier mit Alessi, unserem Standortpastor in Singen und Stefan, unserem Standortpastor von Freiburg. Und hey, uns ist wirklich so ein Anliegen, Kirche ist nicht ein Ort nur für Superchristen oder Superheilige, sondern Kirche ist ein Ort für Menschen. Nicht für supermenschen nicht für super Christen, sondern für alle. Und auch dieser Gottesdienst heute Abend, auch wenn du denkst, ich habe nichts nichts mit Glauben, nichts mit irgendwas zu tun. Hey, da möchte ich sagen, das ist genau für dich. Weil Jesus liebt dich und Jesus möchte das Beste für dich und Jesus hat so möchte eine Begegnung mit dir. Und auch heute an Heiligabend eine Begegnung mit dir. Dieses Jahr ist alles anders mit Heiligabend, oder? Also es ist total anders, als wir es bisher kennen. Wir haben es jetzt auch hier bei der Familie Jung gesehen, auch bei dir zu Hause. Es ist bei keinem gleich, wie es war. Es gab keine Weihnachtsmärkte, kein Glühwein dort trinken. Es gab, ähm, du bist heute Abend nicht in der Kirche. Das sind so viele Dinge, man ist eingeschränkt, mit wem man sich treffen kann. Und da stellt sich ja die Frage, Ja, Weihnachten ohne dies und das, ist es überhaupt Weihnachten? Wo ich sagen muss, ja, Weihnachten ist nicht abhängig von diesen Dingen, sondern Weihnachten ohne Jesus wäre kein Weihnachten. Weihnachten braucht Jesus, um Weihnachten zu sein. Und nicht irgendwelche Elemente, nicht irgendwelche schönen, nicht irgendwelche Stimmung oder sowas, sondern es braucht Jesus. Und Jesus ist die, ja, Jesus ist die Message für diese Season. Jesus ist die, die Botschaft für heute Abend. Und da möchte, möchten wir dich mit reinnehmen. Unser Titel heute ist ja, Wer braucht schon Weihnachten? Wer braucht schon Weihnachten? Weil das ist also so die gute Frage, wer braucht schon Weihnachten? Das ist auch eine Frage, die in den letzten Wochen immer wieder auch hochkam. Ja, toll. Äh, wer, wer braucht schon Weihnachten? Das ist ja nur ein Fest der Liebe. Es ist ja nur ein Fest, wo man sie halt die Leute sieht. Und es ist eben nicht so, dass es nur darum geht, sondern es geht um viel, viel, viel mehr. Und wer braucht Weihnachten? Ich nehme mal die Antwort vorweg, jeder braucht Weihnachten. Oder vielleicht ein bisschen persönlicher, du brauchst auch Weihnachten. Du brauchst Weihnachten. Wir haben einen Bibeltext für heute Abend und der ist von der Weihnachtsgeschichte, die man jedes Jahr hört, in Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher, diese Verse für nur diese Verse für die Weihnachtsgeschichte zu haben. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Maria und Josef, die mussten in die Heimat, in die, in die Herkunftsstadt von Josef gehen nach, nach Bethlehem, weil eine Volkszählung gemacht wurde. Das war die allererste Volkszählung. Und weißt du was, diese Volkszählung, das war nicht einfach nur zu wissen, ah, wie viele Menschen haben wir, sondern die Volkszählung war dafür da, dass sie die Daten von jedem, der Bürger ist, sammeln und dass sie von denen das Geld kriegen. Das war das Anliegen. Das heißt, da war eine Stimmung auch in der Gesellschaft. Die einen fanden es gut. Die einen haben gesagt, hey, es ist wirklich super, was man dort macht. Und da gab es eine andere Gruppe, die waren hochkritisch. Das waren vielleicht Verschwörungstheoretiker. Das waren Leute, die, die, die haben kritisch die Sache beäugt. Und wo ich so sehe, die Weihnachtsgeschichte, auch diese Verse, die bringen Weihnachten noch mal ganz neu auf den Punkt, wie wir es vorher vielleicht noch gar nie so hatten. In unserer Gesellschaft heute da sind dies gespalten. Vielleicht ist sogar die Familie, vielleicht die Leute, mit denen du heute Abend zusammensitzt, ist vielleicht sind die Meinungen gespalten. Und die Sache ist die: In dieser dunkelsten Zeit, in dieser Zeit, wo Leute Existenzfragen haben, in dieser Zeit, wo wo sich Leute fragen, oh, wo geht das alles noch hin? In den Zeiten, wo Leute denken, wird es irgendwann wieder normal? Kommen wir irgendwann wieder aus diesem Hamsterrad raus? In diese dunkelste Zeit? wird Jesus geboren. Und so sage ich, Weihnachten ist dieses Jahr so relevant wie noch nie für dich. Jesus ist so relevant und Gottes Botschaft, dort auch in diese Weihnachtsgeschichte und heute in der Corona Zeit ist, hey, auch in Corona selbst dort rein möchte Jesus kommen. Auch dort rein ist nach wie vor Jesus die Antwort. Auch wenn du denkst, oh, das sieht ziemlich hoffnungslos aus, mit Jesus ist es nicht hoffnungslos? Mit Jesus sieht es hoffnungsvoll aus. Und weißt du was? Vielleicht haben dort auch die Leute damals gedacht. Vielleicht haben Maria und Josef auch gedacht, erstmal: Sie ist schwanger? Und jetzt müssen wir auf so eine Reise gehen? Hat Gott uns vergessen? Und soll ich dir was sagen? Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dort Maria und Josef auch nicht vergessen. Gott hat dich auch nicht vergessen. Gott hat dich und sieht dich in deine Situation, wo du bist. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren. Vielleicht ist deine Familie, vielleicht ist sogar jemand Angehöriges gestorben. Vielleicht hast, was auch immer, wo du steckst, möchte ich dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen, sondern Gott ist mitten bei dir. Gott ist mitten bei dir in deinem Bethlehem, wo du gerade bist. Und jetzt ist noch das Krasse. Wir denken so, oh, Bethlehem war vielleicht nicht so der beste Ort, geboren zu werden. Und es ist auch so, Bethlehem war damals wie heute, war Bethlehem eher so ein bisschen so, so, so eine Ghetto-Stadt. Bethlehem war nicht so the place to be. Aber was krass ist, Jesus musste in Bethlehem geboren werden. Das war eine Prophetie, die wir in der Bibel schon hunderte Jahre bevor Jesus geboren ist sehen, dass Jesus, Gottes Sohn von der Jungfrau, in Bethlehem geboren werden muss. Und dass das eins der Zeichen ist, dass es Gottes Sohn ist. Und da ist vielleicht für uns auch mal, und, und möchte ich dir auch mal mitgeben, die Bibel, in der Bibel haben wir jetzt 3.268 erfüllte Prophetien. Das ist eine absolute Unmöglichkeit, dass es alles aufgeht. Das ist Musst du dir vorstellen, das ist eine 10 hoch minus 984. Das heißt, es sind 983 Nullen. So hoch, so niedrig ist die Wahrscheinlichkeit. 1 zu 983 mit äh, 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 eine 10 mit 983 Nullen hinten dran, sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit. Also total unwahrscheinlich dass das, was Gott vorher sagt, wirklich in Erfüllung geht. Das heißt, auch da, wenn wir jetzt Weihnachten feiern, feiern wir nicht nur irgendeinen Feiertag, irgendein religiöses Fest, sondern wir feiern dort wieder ein Stückchen mehr, wo Gott beweist, ich bin da. Welches Jahr haben wir jetzt noch? Kannst du gerade mal zu deinem Nebenmann sagen, zu deiner Nebenfrau sagen, 2020! Wenn wir 2020 hören, kriegen wir schon... <lacht> 2020, Anfang 2020, alle so, come on, ein neues Jahrzehnt, es wird bosshaft, ja, jetzt Ende des Jahres, alle... 2020, was? 2020 nach Christus. Das heißt, wenn Jesus nicht geboren wäre, wüsstest du nicht mehr, in welchem Jahr wir sind. Das heißt, schon dort... Jesus ist so eine markante Person, selbst für deine Jahreserien. Jedes Mal, wenn du das Ja aussprichst, bezeugst du damit, dass Gott real ist. Bezeugst du damit, dass Jesus real ist. Jedes Mal, wenn du das Ja aussprichst, in dem du geboren wurdest, sagst du, und Jesus gibt's. Und Jesus hat die Geschichte verändert. Und genau das ist es. Das feiern wir an Weihnachten, dass Jesus die Geschichte verändert hat. Wo du vielleicht denkst, meine Geschichte? <lacht> wie soll Gott meine Geschichte verändern? Ja, Gott verändert auch deine Geschichte. Jesus musste in Bethlehem geboren werden, dass die Geschichte, die Gott gedacht hat, kommt. Und so möchte ich dir auch sagen, so ist vielleicht diese Zeit, wo du aktuell denkst, wie soll da Gott noch drin sein? Sage ich dir, diese Situation, die gerade ist in deinem Leben, aus diesem Mist möchte Gott Dünger machen. Aus dieser Unmöglichkeit möchte Gott Licht bringen. Bethlehem ist nicht der Ort, wo sie sein wollten. Aber das ist der Ort, wo sie sein sollten. Und so ist vielleicht dieses Jahr, diese Situation, wo du jetzt gerade heute Abend sitzt, ist vielleicht nicht der Ort, wo du gerade sein möchtest. Aber das ist der Ort, wo du sein solltest. Weil heute Abend ist der, ist, ist der Abend, wo dein Leben eine Kehrtwende machen kann. Und dafür musst du nicht in der Kirche sein, das kannst du zu Hause erleben. Warum? Weil Gott ist nicht in der Kirche zu stecken, sondern Gott, Jesus kam auf diese Erde, um für dich jederzeit erreichbar zu sein. Um in deinem Wohnzimmer dir zu begegnen. In der dunkelsten Zeit passiert die hellste Sache. In der dunkelsten Zeit passiert die hellste Sache. Damals, als an die Volkszählung waren haben die Leute gedacht, das ist die dunkelste Zeit. Jetzt ist dann wirklich Ende Gelände. In der, in der Situation passiert die hellste Sache. Und in Johannes 12, Vers 46 in der Bibel heißt es, ich bin als Licht gekommen. Da sagt Jesus selbst, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Also Jesus selbst ist in dieser dunklen Welt, ist gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an Jesus glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Und so habt ihr, wie Michaela vorhin schon angekündigt, habt jetzt alle eine Kerze bereitliegen, und lass uns diese Kerze mal bewusst anmachen, wirklich auch mit diesem Hintergedanken: Hey, Jesus kam in diese dunkle Welt, um zu leuchten, dass wenn ich an Jesus glaube, dass ich nicht im Dunkeln bleiben muss. Und lass uns jetzt einfach dort zusammen jetzt mal diese Kerze anmachen. Ich meine, so wie so wie Gott
1: sich die Welt gedacht hat, die Welt, in der du und ich leben, so wie Gott sich das Leben gedacht hat, dass du und ich leben, ist schon manchmal recht paradox, indem er sagt, okay, ich bin das Licht in der Dunkelheit. Wenn du mal überlegst, macht ja Licht auch nur Sinn, wenn es in der Dunkelheit steht. Keiner zündet eine Kerze an, wenn es Tag, wenn das Tageslicht da ist. Keiner zündet eine Kerze an, wenn es hell ist. Sondern wir zu den Kerzen an, wenn es dunkel ist. Und so ist das Leben schon recht paradox, wenn du dir das mal vorstellst. Jeder freut sich aktuell hier am Bodensee auf den Frühling. Aber bevor der Frühling kommt, brauchst du den Winter. Und ähm, so ist das Leben schon recht paradox. Oder bevor der neue Morgen anbricht, brauchst du die Nacht. Ähm, und so funktioniert eigentlich auch das Leben, das du und ich leben. Wenn du dir überlegst, aus Ordnung entsteht aus dem Chaos. Und es ist schon krass, oder? Dieses, dieses dieses paradoxe und selbst selbst das Leben entsteht aus dem Tod. Jetzt denkst du, wie wie nee, ich dachte, dass ich lebe und dann sterbe ich. Also der Tod entsteht aus dem Leben. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt uns, dass bevor du das Leben hast, bevor du Jesus hast, du eigentlich geistlich tot bist. Und es das, das bringt uns zu dem Punkt, dass du dass die größte Tragödie die es eigentlich gibt, die größte Tragödie, mein größter Schmerz, ist nicht, dass Menschen sterben, sondern, dass Menschen sterben, ohne jemals gelebt zu haben. Und ähm, das ist für mich die größte Tragödie, deshalb kannst du erst sagen, du lebst, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du dieses neue Leben ergriffen hast. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hey, warum hat Alessio hier in eine Mülltonne stehen, weil genau das, vielleicht bist du gerade, hast vielleicht auch gar keinen Bock auf Heiligabend, keine Lust auf Weihnachten, auf dieses Fest, weil du jahrelang so geprägt wurdest, dass es da Plätzchen braucht, dass es da Weihnachtsmärkte braucht, dass es das ganze Zeug da braucht und jetzt fällt das weg. Wow, ist echt blöd. Und am liebsten, wir haben noch sieben Tage dieses Jahr, vielleicht denkst du dir, am liebsten würde ich dieses Jahr 2020 nehmen und dieses stinkige Jahr 2020, das so nichts Gutes für mich hatte und für dich hatte. Dauernd jede Woche schlechte Nachrichten, eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und vielleicht denkst du, 2020, weißt du was, 2020, ich nehme dich und ich batsch dich einfach in die Restmülltonne, weil du so gar nichts Gutes gebracht hast. 2020, lebe wohl ab in die Restmülltonne mit dir. Vielleicht bist du genau an diesem Punkt, wo du sagst, 2020, weg mit dir. Und deshalb auch diese, diese, diese Restmülltonne, die gerade auch hier ziemlich stinkt. <lacht> Und vielleicht fühlst du dich da auch irgendwie mit mir in deinem Leben. Du sagst, mein Leben stinkt gerade. 2020 stinkt. 2020 ist einfach nur Müll. Und ich weiß noch, dieses Jahr, als Leute Geburtstag hatten, hatte ich ihnen oft geschrieben, hey, das wird dein Jahr. Es <lacht> wird dein Jahr. Und ich halte immer noch daran fest, es wird dein Jahr. Weil es ist noch nicht vorbei. Weil es noch nicht vorbei ist. Ich möchte dich kurz mit hineinnehmen in, in Ostern. Warum wir Ostern feiern? Jetzt denkst du dir vielleicht, warum redet der junge Mann in der Lederjacke mit den Skinny Jeans über Ostern? Heute ist doch Heiligabend. Weil Heiligabend nur Sinn macht, wenn du auch Ostern betrachtest. Heiligabend, wenn Jesus geboren wurde, als Jesus geboren wurde, in der Krippe, in Bethlehem, so wie David es gerade gesagt hat, macht es nur Sinn, wenn du dir auch Golgatha anguckst. Nur Sinn, wenn du dir auch Ostern anschaust, weil die Geburt von Jesu, den Sinn hatte, dass Gott Mensch wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz dafür bezahlt hat. Auf Golgatha. Und weißt du, was interessant ist? Diese Städte Golgatha, Schädelstädte genannt, dieser Berg Golgatha ist eigentlich eine Müllhalde. Da stinkt's. Weil da Gott, weil da Jesus nicht nur den Müll dieser Generation für den Müll dieser Generation bezahlt hat, für die Sünden dieser Generation bezahlt hat, sondern für den Müll, für den Müll der ganzen Welt bezahlt hat. Alle deine Schuld, alle deine Sünden, die du jemals getan hast und alle, die du tun wirst, das war der Ort, das war der Punkt, an dem Jesus ein für allemal all deine Schuld bereinigt hat, für all deine Schuld bezahlt hat und es war eine Müllhalle. Und weißt du was? Zwei Menschen wurden neben Jesus gekreuzigt. Und der eine sagte zu Jesus, hey, gedenke an mich, wenn du bei deinem Vater bist. Und Jesus antwortet, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir gemeinsam im Paradies sein. Von der Müllhalde direkt ins Paradies. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Vielleicht sagst du, mein, nicht nur 2020, sondern mein ganzes Leben ist Müll, mein ganzes Leben, ist stinkt. Es sieht nicht festlich aus, es sieht nicht fröhlich aus. Es gibt keine schönen Momente. Vielleicht steckst du voller Depressionen und jetzt willst du dein Jahr wegschmeißen, dein 2020 wegschmeißen. Lass mir dir eins sagen. Schmeiß nicht dein 2020 weg. Wenn du unbedingt etwas wegschmeißen willst, schmeiß deine Krankheit weg. Schmeiß deine Depressionen weg. Schmeiß deine Frustrationen weg. Schmeiß deine negativen Gedanken weg. Schmeiß deinen Kampf gegen irgendwas weg. Und ergreife das Leben, für, dich, für das dich Jesus bestimmt hat. In Freiheit, in Ehrfurcht vor ihm und sag Jesus, ich komme heute back home. Weißt du, was interessant ist? Diesen Moment, diesen Moment, bevor du aufgeben möchtest, diesen Moment, bevor du, bevor du, kurz bevor du an diesem Punkt bist und sagst, ich kann nicht mehr. Diesen Gott, von dem alle reden, ich glaube, schau dir 2020 an. Ich kann nicht an diesen Gott glauben. Dieser Moment, egal in welcher Situation du gerade bist, dieser Moment, kurz bevor du aufgeben möchtest, ist meistens der Moment, der dir zum Durchbruch helfen kann. Und der Durchbruch, vielleicht fühlst du dich gerade im Winter, dass wir dir eins sagen, der Frühling klopft an deine Tür. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Und die möchte ich direkt in dein Wohnzimmer sprechen. Deshalb hakt 2020 nicht ab, denn der Frühling steht vor deiner Tür, Hoffnung steht vor deiner Tür, Jesus steht vor deiner Tür.
2: Hey, und dieser Durchbruch, dieser Durchbruch ist noch nicht das Ende. Warum braucht es einen Durchbruch? Wenn du zwei Räume miteinander verbinden möchtest, dann brichst du die Wand, die die Räume trennt, auseinander, damit du durch brechen kannst und dass die Räume verbindet werden. Hey, und dazu, genau, ähm, ich glaube, dass, dass Leute heute da sind, Menschen hier gerade zuschauen, die so einen Durchbruch brauchen, der wirklich dringend benötigen, dass Gott irgendwas verbindet. Und ich möchte dir Mut machen. Durchbruch, der Durchbruch ist noch nicht das Ende. Gottes Wort, äh, Gottes Wesen von Anfang an war Einheit, war Familie, war Zusammensein. Das ist sein Wesen, das hat er von Anfang an gehabt. Und du fragst dich vielleicht, was hat es mit Weihnachten zu tun? Was hat es mit dir heute zu tun? Ich möchte dich damit reinnehmen. An Weihnachten feiern wir, dass Gott auf die Erde kommt, dass er selbst Mensch wird und dass er Menschen mit sich wieder versöhnt. Gott schafft die Möglichkeit, dass wir wieder mit ihm zusammen verbunden werden können. Und wisst ihr, in der, in der Bibel gibt es keine unbedeutenden Details. Wenn wir zum Beispiel Josef anschauen, Josef bekommt die Nachricht, seine Verlobte ist schwanger und zwar nicht von ihm. Was muss es mit ihm gemacht haben? Was muss es emotional hin- und hergerissen sein? Vielleicht wollte er abhauen, vielleicht wollte er Dinge tun, von denen wir gar nichts wissen. Wir wissen nicht, wie es in ihm drin ausgesehen hat, aber vielleicht geht es dir genauso. Und ich möchte dir Mut machen. Gott kam zu ihm. Und hat auf die Weise zu ihm gesprochen, auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise, wie er es gebraucht hat. Und Gott kann das bei dir tun. Vielleicht hast du Beziehungsprobleme, vielleicht bist du hin und her gerissen. Gott ist da und er begegnet dir. Die Hirten und Weisen. Hey, wie krass, zwei so unterschiedliche Personengruppen, wie sie unterschiedlicher nicht sein hätten können. An der Krippe, bei der Geburt Jesu, kommen sie zusammen. Gott fügt sie zusammen, die Hirten. Normalos, Locals, die totalen stinknormalen Job hatten. Mitten in der Nacht werden sie rausgerissen, sie kommen zusammen, die weisen, intelligente Leute, gebildete Leute. Gott führt sie an einen Ort zusammen, arm und reich, gebildet, ungebildet. Locals und Fremde, es ist nicht krass, Gott fügt sie an dem Ort zusammen, wo sein Rettungsplan startet. Und Gott fügt auch dein Herz zusammen. Im Psalm 47 lesen wir, er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Schmerzen. Gott verbindet. Wisst ihr, die Hirten, die lagen in der Nacht völlig unvorbereitet und es wurde taghell. Es hat sie wie ein Blitz wahrscheinlich getroffen. Und sie waren völlig geschockt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre. Mich hätte es wahrscheinlich aus den Socken gerissen. Sie waren total schockiert und sie hatten Angst, sie waren verunsichert und gesagt, was geht denn jetzt ab? Ihr komplettes Leben war auf den Kopf gestellt und vielleicht geht es dir gerade genauso. Denkst du, hey, ich weiß gar nicht, was passiert, vielleicht durchzuckt es dich gerade wie so ein Blitz und du denkst, hey, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll, hier höre ich, was dort passiert wird, was geht eigentlich gerade ab? Wo habe ich noch Sicherheit? Was soll ich denn noch glauben? Was ist denn noch Wahrheit? Und Gott begegnet dir. Unser Herz ist manchmal wie zerrissen und Gott sagt zu den Hirten und er sagt es heute zu dir, fürchte dich nicht, hab keine Angst, das gilt heute genau für dich. Gottes Plan hat sich nicht geändert. Gottes Herz hat sich nicht geändert. Das, was er damals vorhatte, hat er heute noch vor. Und das gilt heute für dich. Er möchte dich heilen. Er möchte dich verbinden. Dort, wo dein Leben vielleicht in Scherben liegt. Dort, wo vielleicht Dinge zer Zerbruch, in Zerbruch liegen in deinem Leben. Ähm, oder wo auch immer. Gott möchte das zusammenführen. Er möchte dich heilen. Er möchte dich zurück zu ihm führen. Er hat dich und mich durch Jesus mit ihm wieder versöhnen. Und heute ist vielleicht dein Tag. Heute ist es vielleicht der Tag für dich, wie damals für die Hirten. Für die Hirten kam es schockierend. Von heute auf morgen, vielleicht trifft es sich heute wieder Blitz. Vielleicht geht es dir so wie den Weisen. Vielleicht beschäftigt dich das schon lange. Vielleicht hast du drüber nachgedacht. Vielleicht hast du schon viel von Gott gehört. Vielleicht machst du dir schon sehr, sehr lange Gedanken. Vielleicht bist du auch vielleicht schon mal Schritte gegangen. Und bist wieder ein Stück zurückgegangen. Gott ruft dich heute, komm wieder zurück zu ihm. Es gilt für dich heute, hab keine Angst. Und ich möchte dich einladen, diesem Ruf heute zu folgen. Dass du ganz persönlich diesem Ruf folgst. Egal wie Gott dir begegnet. Vielleicht auf unkonventionelle Art und Weise. Vielleicht durch dieses YouTube hier. Vielleicht bist du gerade bei Freunden, ihr sitzt gemeinsam vor diesem Stream, du freust dich schon aufs Essen und plötzlich trifft es in dein Herz. Reagier drauf, reagier drauf. Ich möchte dich einladen und es dir anhand von vier Symbolen erklären. Da haben wir zum einen das Herz. Das Herz steht für Gottes bedingungslose Liebe für dich. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Vielleicht denkst du, mich kann man nicht lieben. Ich habe so viel falsch gemacht. Vielleicht denkst du, hör, natürlich kann man mich lieben. Gott liebt dich bedingungslos. Es ist nicht ein ausgelutschtes Phrasending, sondern es ist die absolute Wahrheit. Das zweite Symbol ist eine Weggabelung. Das ist diese Trennung, das, wo vielleicht dein Herz zerrissen ist. Dort, wo dein Leben nicht dort gelandet ist, wo du dir es vielleicht gewünscht hast. Dort, wo unser Leben nicht an dem Ziel gelandet ist, wo Gott für dein Leben hat. Gottes Plan für dich ist perfekt. Und genau dort, wo diese dieser Trennung passiert ist, dort ist Jesus gekommen und dafür steht das Kreuz. Jesus hat sein Leben gegeben. Und alles das, was dich trennt, dich und mich, dass du und ich wieder vereint sein können, versöhnt sein können mit Gott und das ist unsere lebendige Hoffnung, dafür steht der Anker. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, ein Gebet mit mir zu sprechen. Ich möchte, wenn du nicht alleine bist, äh, wäre es doch super, wenn die, die dich eingeladen haben, betet doch einfach mit. Und wenn du alleine vor dem Bildschirm sitzt, dann lade ich eines laut mit mir zu beten. Wo du diesem Ruf Gottes, jetzt antwortest. Ich sage, Jesus, Gott, ich habe diesen Ruf gehört und ich möchte darauf antworten. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du nicht nur die Scherben zusammenflickst, sondern, dass du mir ein neues Leben gibst. In deinem Wort steht, siehe, ich mache alles neu. Schenk mir dieses neue Leben. Ich möchte von nun an, von heute dir nachfolgen. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich bin gespannt, wie es mit dir weitergeht. Ich freue mich auf das Leben mit dir. Amen. Hey, es ist die wichtigste und beste Entscheidung in deinem Leben. Wenn du die Entscheidung gerade getroffen hast, dann möchte ich dir die Sicherheit geben, deine Ewigkeit an, angefangen. Gott ist für dich, Gott ist in deinem Leben. Und nutz doch den nächsten Song, wir werden jetzt gleich in Worship gehen, wo du darauf reagierst. Fang an, mit Gott zu reden, ganz einfach, wie du mit deinem Nachbarn, mit deinem Nebensitzer oder wie ich jetzt mit dir rede. Sag ihm, was auf deinem Herzen ist und bitte ihn, dass er zu dir spricht. Amen.